0: Cada pessoa Como imagem de Deus Sendo a aliança Uma referência básica Como é bom ser e estar com Deus Fique com paz e bem E o amor
1: também Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo
2: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Seis
0: em ponto, uma ótima noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp, 99797-1077. Perdeu o programa? Saiba que você pode ouvir a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebookcom facebook.com.br. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine.
3: Boa noite, Roberto Bancada e ouvintes.
0: Comentários de Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos, professor do curso de Direito, Paulo Eduardo Costa, uma celebridade entre nós. Obrigado. Como foi festejado quando chegou aqui na emissora. Uma coisa extraordinária. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Delegado Romano, professor do curso de Direito. Bom, o tempo ficou encoberto, garoinha já na cidade, tudo cinza. Elaine Brasão, temperatura caiu hoje na tarde, no final do dia. Isso já significa uma virada do Clima, Elaine Brazão.
3: Exatamente. A previsão para amanhã é um dia chuvoso durante uh. o dia, a noite, o tempo todo.
0: Você sempre com as suas más notícias.
3: <risos> Final e... de semana eu trouxe boa notícia. É verdade. 32 graus, né?
0: É, calorão. E as temperaturas como é que vão se comportar amanhã?
3: Mínima de 16, máxima de 21.
0: 21 graus só? Eita, lasqueira. É Bom Ui. inverno, né, gente? Que é o quê? Riozinho, né? É, eu queria continuar nessa baladinha esse céu azul maravilhoso, esse sol, esse calor. Vai, vai, acorda, vai, o Roberto. O veranico
1: acabou, Roberto. Não Acura. tem jeito, é. não. Aliás, aquela musiquinha, acabou! Acho que acabou? Ah,
4: acabou. Acho que o veranico acabou? Não, eu Nada. acho que agora
1: vai começar o um frio de verdade. Tá na hora Será? também.
4: Inverno. É Dia 15, frio. praticamente, de julho, acho que não. Pedro. Não vai.
0: Não. Ai, tá tudo bem. Vai, vai ficar dois dias só terça e quarta, depois vai melhorar gradualmente, fim de semana de novo, melhorar o Astro pra Rei. Quem, né? pra né? Para nós.
3: Pelo amor de Deus. Que adoramos é. o calor.
0: E a Bolsa de Valores de São Paulo?
3: A Bovespa caiu 1,33% e fechou o dia 98.697 pontos.
0: Preju. E o dólar?
3: Subiu também 1,21% e encerrou a segunda-feira R$ 5,38.
0: Só traz más notícias. No CDL no ar, você fica sabendo que o comércio tem novo horário de funcionamento na fase amarela.
3: São seis horas diárias. Bares, restaurantes, salões de beleza com 40% da capacidade e academias com 30% retomaram as atividades hoje.
0: Governo de São Paulo autoriza aulas práticas presenciais em universidades.
3: As instituições de ensino superior poderão retomar parte das atividades presenciais desde que a região esteja há 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo.
0: Santos inaugura a Policlínica Jabaquara.
3: A nova unidade terá capacidade para atender 18 mil pessoas.
0: Brasil chega a 72.234 mil mortos pela Covid-19. Eu falei duas vezes mil, deu quase 140. 72.234 mortes. Pela Covid-19, mostra o consórcio de imprensa.
3: São 659 mortes em 24 horas pela Covid-19.
0: Prefeito de Santos diz que vai voltar a fechar a praia e calçadão. Se a população ignorar o distanciamento social.
3: O prefeito considerou um show de horrores o que aconteceu no final de semana na Praia de Santos.
0: Aglomerações e muita gente sem usar a máscara de proteção.
3: O projeto prevê multas de até 10 mil reais para quem organizar aglomerações. O
0: texto será encaminhado à Câmara Municipal de Santos para a votação de, dos vereadores.
3: Bancos de sangue em estado crítico. Os,
0: os hospitais Guilherme Álvaro, Santa Casa e Santo Amaro... Tem queda de até 75% das doações durante a pandemia.
3: Hoje é, dia de, hoje é o dia mundial do rock. Qual é a sua banda preferida?
0: Mande sua mensagem pelo WhatsApp da Santa Cecília FM ou através da live no Santa Portal. E tem muito mais nesta segunda-feira, 13 de julho de 2020. O Jornal CDL está no ar.
2: Da Câmara de Dirigentes Logistas,
0: CDL Santos Praia. Delegado Romano, boa noite para você. O comércio inaugura a fase amarela e pede responsabilidade aos clientes e consumidores. Porque senão, Romano, volta para trás.
4: É, boa nós noite. precisamos que. Uh, boa noite a todos, sistema Santa Cecília, de comunicações, família Teixeira, Paulo Eduardo, o nosso amigo. Rafael Quaresma, que ele estar à distância, né? Hoje está. Tá, ele está à distância e está até de máscara. <risos> sem exagero, Ah, não, está sem máscara, está sem máscara. É. Não precisa, e, né? É... Pelo
0: computador não pega.
4: O que a gente espera é que, primeiro, que se nota que as pessoas né, que estavam nesse confinamento já não suportavam mais esse estado, né? Passou já da, da, da paciência, dos, da, da resistência, que as pessoas não estavam preparadas para uma situação de emergência dessa, ah, sem entrar na discussão né, da eficácia do confinamento, mas eh, precisamos dar eh, exemplos de civilidade para não perder né, esse pouco da liberdade que a gente reconquistou. Né? Principalmente, você vê que curioso, muito, muitos segmentos da economia, eh, principalmente bares e restaurantes, tendo a oportunidade de abrir, não abriram porque na conta não vale a pena. Então, ainda, né, esses segmentos, bares e restaurantes, não se sentindo seguros para reabrir Os shoppings, nós tivemos o um fenômeno Da baixíssima Frequência né? Enfim, eles, segundo os dados Que foram veiculados Entre ontem e desse final de semana 10% Do que havia antes da pandemia De comercialização As lojas estão abrindo não estão vendendo nada Isso é ruim, isso é muito preocupante Para a economia nacional Para a economia nossa, local de Santos e Baixada Santista Vamos pedir né, que nessa retomada do espaço público de cidadania possamos dar exemplo né, de não fazer essa aglomeração. E depois eu quero ver quando você chamar essa, essa, essa lei municipal da aglomeração justamente numa fase.
0: Calma. Vai ser muito interessante <risos> Calma, sem ansiedade, por favor. Toma sua aguinha e a gente chega, vamos por partes, como diria o ex-quartejador. O meu caro Paulo Eduardo Costa, boa noite para você, bem-vindo ao programa. É sempre uma honra tê-lo aqui. A, a
1: pra, honra é sempre minha de ter um profissional tudo. do seu gabarito aí comandando este programa. Você é um cara que sabe fazer rádio, é um cara que é uma referência no rádio. E eu acho que a gente só tem que aganhar com a tua presença aqui e com essa tua colocação. Eu agradeço muito, cumprimento meu amigo Ailiane, cumprimento meu amigo Romano, a família Teixeira que é tão querida, né? São todos meus amigos, aliás, de muitos anos. Aliás, esse complexo Santo Cecília é um exemplo verdadeiro de, de como se faz rádio e televisão de verdade, né? Com coerência, com liberdade de opinião e com tudo que tem direito. Graças a Deus. É, essa situação da pandemia tá grave, viu, meu amigo? São mais de 70 mil brasileiros embora é, tenha sido considerado a princípio uma gripezinha, um resfriadozinho, é, a quantidade de gente que já morreu é mais do que numa guerra. Né? Se você comparar aí as guerras mundiais, as guerras entre países... São 72 mil, Eliane, é isso mesmo? 72 Mais mil. Mais de
0: 72 mil mortes. Mortes, mortes,
1: né? Quer dizer, é uma situação bastante delicada, bastante grave. É, a gente nunca grava o número exato, porque afinal, todos os dias é quantidade de quase mil pessoas estão Exatamente. perdendo a vida por conta disso. Então, a gente só recomenda a você que está nos ouvindo, para preservar a sua saúde e a sua vida. Evita o contato social, se sair de casa, como nós estamos aqui com as máscaras, tiramos por um segundo para falar com você... Mas mas acabamos isso daqui, chegamos, nos saudamos com as máscaras, a gente tem que se proteger, até porque com saúde não se brinca e a gente sabe que a situação é bastante grave.
0: Como é que está a situação do comércio em São Vicente, que é um comércio vibrante, com muitas lojas, um centro nervoso ali na, 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 na cidade que você tem observado lá?
1: A, a prefeitura tem colocado todo o seu contingente na rua, distribuindo álcool gel, distribuindo máscaras, e hoje, por exemplo, eu fui ao centro da cidade porque estava ali do lado e tive que dá uma caminhada e a quantidade de gente era realmente muito acima da média. Parece que abriram a porteira, né? Mas a recomendação de todos, o tempo todo, é de manter a quarentena, manter o afastamento social. São Vicente tem um comércio muito pujante porque é, criou a imagem de que tudo lá é muito barato. E é uma grande verdade. Hum, é, 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 sim é, e não. É, é, na verdade, a cidade acabou uh, conquistando esse mercado que era do centro de Santos, né? As pessoas se acostumaram a ir até lá, então a população de Praia Grande vai para o centro de São Vicente. População de Cubatão vai para o centro de São Vicente. População da área continental de São Vicente são 170 mil moradores. O censo de 150, mas a gente já sabe que já aumentou isso desde o último licenciamento, é, vai para o centro de São Vicente. Então, mas a cidade tem sido preparada. De fato, a gente vê as equipes na rua o tempo todo. Uh, agora à noite, se você passar no centro, você vê o pessoal higienizando, lavando mesmo com detergente, com água, com cloro. Aquela região mais densa. Então, assim, a cidade tem recebido, mas está tanto que os índices em São Vicente não aumentaram. Eles estão seguindo a média e a cidade ganhou durante vários meses aquela posição da cidade com melhor isolamento social, quer dizer, as pessoas realmente respeitam. Houve um pequeno contratempo, e vou te adiantar, Roberto, nesse fim de semana com relação às praias. Houve uma concentração exagerada ali na área da Ilha Poxá, naquela chamada Praia dos Milionários, e aí tivemos que ter a intervenção aí de uma força-tarefa, que é composta pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar e pelos Fiscais da prefeitura para tentar pelo menos diminuir aquela concentração. Por isso que a gente reitera: as pessoas têm que ter consciência que a doença é grave, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, não, não é um eu. esfriadozinho. Ela não foi embora, ela está aí ainda, nós estamos apenas a controlando, né? Se morrem mais de 70 mil brasileiros até agora e esses números hoje à noite vão crescer, a gente tem que estar tá sempre esperto e preparado, não achando que isso, que a liberação ou chegar na fase amarela significa que tá tudo bem, né, Romano? A gente tem que pensar, olha, está na fase amarela.
0: Vamos torcer para entrar na fase azul. Olha, o, o índice de isolamento social na cidade de São Vicente foi o melhor do estado de São Paulo, 65%. Ninguém conseguiu fazer esse isolamento. Realmente a cidade e os munícipes cumprem a risca tudo o que precisa ser feito. A flexibilização faz parte das medidas de recuperação econômica... E não da prevenção da doença. O coronavírus continua circulando e ainda não há cura para ela. É importante que no comércio, nas empresas, no seu trabalho, todas as medidas de proteção continuem sendo tomadas e sem nenhum relaxamento. Elaine Brasão, os comércios estão funcionando agora em novos horários. Quais são esses novos horários do comércio?
3: Vamos lá. É, vamos pelos shoppings primeiros? No shopping, o Shopping Praia Mar e o Parque Balneário funcionam de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18h, e no sábado e domingo, das 15 às 21h. Já na
0: modalidade de 6 horas da fase amarela. Exatamente. E os outros e os demais.
3: Miramar e Pati Poranga, todos os dias, do meio-dia às 18 também. Tá. E o supercentro do Boqueirão é de segunda a sábado, que ele não abre no domingo, né? Das 13 às 19, todos os dias. Já
0: já você vai falar do comércio de rua, que é importante também, já que a coisa está mudando, está se modificando, nosso ouvinte quer saber em detalhes quando que ele vai poder. Já tem aí?
3: Já, vamos lá, na região central que contempla os bairros do Valongo, Centro Paquetá. Vila Nova e Vila Matias, segunda a sexta, das 11 da manhã às 5 da tarde, e sábado e domingo, das 9 da manhã às três da tarde. E nas demais regiões, sempre da 1 às 7 da noite.
0: Muito bem. Seis horas de funcionamento, portanto, com todos os cuidados necessários. Rafael Quaresma, boa noite para você. É a nova fase amarela, uma fase que vai exigir muito controle das pessoas mas o que a gente viu nas praias em Santos e São Vicente realmente deixou muita gente preocupada, Rafael. Boa noite para você.
5: Arthur, boa noite para você, para minha querida Elaine, o meu amigo delegado romano, amigo meu de mestrado, né? Fizemos mestrado juntos, demos aula juntos, enfim, então sempre uma alegria dividir a bancada, ainda que virtualmente com ele. Eu tô aqui, tô sem máscara, viu, Romano, mas tô... Devidamente claro. uniformizado. E uma tá saudação em casa. à nossa celebridade, viu? Você apresentou o meu querido Paulo Eduardo Costa como celebridade, então. Talvez porque hoje é o dia mundial do rock, eu já vou até me desse. <risos> né? Ele é a cara a do Elvis. Amiga, amiga. Elvis. Deus, Falando Deus, disso. É e eu sei que o meu caríssimo Paulo Eduardo Costa curte hum. bastante também, então já tá aqui, antes de você me perguntar eu me antecipo, já que eu fui o último a falar ó. Sting de Polícia é a minha banda oh, e aí hum. tem vários sucessos lá pra gente matar a saudade mas em Muito relação bom. à faixa amarela e essa evolução nós estamos falando isso aqui semana a semana e me parece que é degrau por degrau aí que temos subido né e portanto evoluído e como já falamos também em outras oportunidades, é mais angustiante do que essa demora na evolução seria um retrocesso, uma evolução. Eu gostei muito do que falou o Romano em relação a exemplos de civilidade e é isso mesmo que nós esperamos de todos. Né? E aí, em especial, é dos cidadãos consumidores aqui, eu sempre brinco, falo lá para os meus alunos que cidadania tem dois Ds, não é à toa, é um de direito, mas um de dever. Então, é importante que estas pessoas também colaborem e contribuam para que esse ganho seja de todos, essa chegada à fase amarela não seja efêmera, né? que nós possamos ficar os 14 dias na fase amarela e evoluir para verde, azul, enfim, trabalhar um cenário uh, positivo. Quando eu falo dessa parte dos consumidores, Roberto, acho que interessa aqui a gente sempre frisar e reforçar que os comerciantes, os fornecedores, eles têm um papel fundamental na garantia dessa segurança, saúde... Daqueles que frequentarão os ambientes. Então, a gente sabe do protocolo, dessas regras de aferição de temperatura, higienização de mãos. Algum tempo atrás, em 2017, se eu não estou enganado, uma lei do então senador Marcelo Crivella, hoje prefeito do Rio de Janeiro, inseriu no artigo 8, se não engano, do Código de Defesa do Consumidor, a obrigatoriedade dos fornecedores higienizarem os utensílios que são necessários para a prestação daquele serviço. Então vamos imaginar aqui o óculos 3D no cinema, carrinho de supermercado, mouse em lan house, enfim tudo isso já era uma obrigação que se colocava uh, na órbita de atuação do fornecedor. Me parece que agora nesse cenário que nós vivemos, uma junção de esforços entre os consumidores e os fornecedores, essa consciência precisa estar mais aflorada, uh, não, não exclua aqui de forma alguma os consumidores mas nós esperamos, claro, que os fornecedores também façam isso. Então, aquele consumidor mais desatento ou que está sem máscara e, portanto, não vai entrar no estabelecimento ou o comerciante vai fornecer ali alguma máscara, tudo isso é pensado
0: no coletivo e para a sociedade. A Carla Marques está falando aqui que gosta muito de você, viu, Rafael Quaresma? É, um grande abraço para o coordenador do PROCON, gosto muito de escutar suas explicações quando dá a entrevista. De fato, o Rafael é muito didático, está mandando um abraço para você, viu, meu caro Rafael?
5: Obrigado, Roberto. Eu mando outro abraço para a Carla Marques
0: também. Olha, o Sidney uhum. Oliveira está aqui conosco, o Luciano o Leandro Figueiredo, é, quem mais aqui? O Ed Santos, Ed Fraudinha, uhum. cumprimentando a minha e a Elaine Brazão e os ouvintes vão participando. Mas eu quero saber dos ouvintes qual a banda de rock preferida? Qual o cantor preferido? Na live você vai poder observar a nossa celebridade aqui. É a cara do Elvis Presley. Elvis não morreu neste It's programa. Não. Tá Se precisar já fazemos um show aqui. Sem nenhum problema. Love me tender.
4: Olha, tá vendo?
0: Delegado Romano, qual a sua banda de rock ou cantor preferido?
4: Mas não, não tem uma especificação, são várias, Você né? Você não, não gosta de rock? Gosto, não. adoro, adoro. É, é, pode ser internacional ou nacional, acho que Legião pode. Urbana, né? Nacional, legião né? Urbana, né? maravilhoso. maravilhoso né?
0: Eu gosto da Pit, gosto muito da Pit. Sou fanzaço dessa baiana que já virou paulista. É verdade. Uma é uma banda boa. extraordinária.
4: Muito ela bem. É muito boa.
0: Os nossos ouvintes vão participando. O Paulo Eduardo Costa quer arriscar um, hum, hum. um gosto. É uma sua preferência? Você sabe que eu sou muito conservador e
1: muito tradicionalista. Eu gosto muito dos Beatles. Eu oh. acho que é um tipo de rock que Sim. nunca morre e eu ouço com muita frequência. No meu Sim. carro, inclusive, eu tenho até um, uma, um pendrive gravado com todos os sucessos dos Beatles. E eu, quando estou com vontade de ouvir música de qualidade, coloco ali e fico ouvindo o
0: tempo todo. Beatles, é, né? então, é Beatles, a pedida do nosso Paulo Eduardo Costa. O governo autoriza funcionamento de atividades práticas no ensino superior e profissional na fase 3 do Plano São Paulo.
3: São os cursos de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia que podem retornar de forma regional e gradual nas cidades classificadas por 14 dias na fase 3 amarela do Plano São Paulo.
0: E a educação complementar não regulada que compreende cursos livres como idiomas, informática, artes, entre entre outros, passa a ser enquadrado como setor de serviços do plano SP.
3: No ensino superior e educação técnica, a retomada das atividades presenciais práticas e laboratoriais, assim como as atividades de estágio curricular obrigatório, terão de respeitar a, presen a presença máxima de até 35% do número de alunos matriculados.
0: Nas duas modalidades, deverá haver a organização da entrada e da saída para evitar a aglomeração em intervalos, com o revezamento de turmas, além do cumprimento de distanciamento de um metro e meio e das medidas de higiene e sanitização dos espaços. É, delegado Romano, tem curso que é, tem a prática que não dá para fazer a, remotamente pelo ensino à distância. E se passarem 14 dias na fase amarela e os índices é, continuarem... Melhorando, parece que a gente já está atingindo o achatamento da curva, pelo menos os gráficos eles estão numa linha reta agora, está bem linear Sim. essa curva. A nossa expectativa e a nossa torcida é que essa curva comece agora a descer. E aí as aulas práticas podem já serem programadas no ensino universitário e em cursos livres.
4: Pois é, como a Elaine tinha citado agora, né? os cursos como medicina, odontologia, e aí também fisioterapia e outros né? que exigem, principalmente medicina e odonto, né? que exige a parte, a atuação do profissional, tanto do ensino quanto o aluno, é, é, mesmo, é, eu, eu dividiria, mesmo que nós tivéssemos alguma alteração é, é, pior, num né? retrocesso, ...com relação à pandemia, mas creio que não, eles poderiam continuar. Né? Você vê que é até rigoroso demais, vai ter que haver revezamento, porque é 30% né, da capacidade dos alunos. Então, vai as universidades vão ter que fazer revezamento entre os alunos, né, para, não sei com relação aos professores, mas com os alunos com certeza. Mas eu vejo uh, que vem a bom tempo, porque uh, as universidades e os alunos de medicina e de odontologia estavam começando a ter problemas.
0: É verdade. 6h22, Policlínica do Jabaquara é inaugurada em Santos.
3: A nova unidade fica na rua Vasco da Gama, número 32, e passa a funcionar das 7 da manhã às 5 da tarde. Com
0: capacidade para atender até 18 mil pessoas, estará à disposição para moradores dos morros Jabaquara, Fontana, São Bento e Nova Sintra.
3: Essa é a 11ª Policlínica entregue à população nos últimos quatro anos.
0: A Policlínica do Jabaquara conta com dois andares, 14 consultórios comuns, um consultório odontológico, salas de observação, auditório, dispensário de medicamentos, sala de inalação, sala de curativos, sanitário e expurgo.
3: A nova unidade será a primeira Policlínica Universitária da cidade.
0: A Fundação da Lusíada... É, investiu 20 milhões de reais e cedeu o imóvel ao município por 30 anos.
3: A instituição terá exclusividade na utilização do espaço para atividades referentes ao estágio curricular obrigatório dos estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação.
0: Os equipamentos imobiliários foram adquiridos a partir de um convênio com a Agência Metropolitana da Baixada Santista, a Agen, no valor de mais de 540 mil reais, Rafael Quaresma.
5: Pois é, não, uma boa notícia, né? Importante, interessante e vem a ah, calhar nesse cenário de pandemia, nessa situação que nós vivemos. Eu penso, Roberto, que investimento em saúde e aumento na rede de básica de questão nunca é demais, né? Então, isso é o tipo de coisa que sempre vem bem, sempre é uma boa notícia, sempre atende aos anseios da população. E nessa modalidade que vem se tornando frequente, numa boa parceria com a iniciativa privada para permitir que uh, haja esse incremento, esse investimento, sem alocação direta de recurso público. Então, também tempos de escassez, de dificuldade financeira, isso sempre dá um fôlego ali nos cofres públicos. Eu quero só aproveitar, Roberto, rapidinho, para comentar sobre a notícia anterior das da retomada das aulas presenciais para o curso, vários cursos de medicina de um modo geral e só para dizer aqui o seguinte, nesse período de março, abril, até agora junho, julho, os órgãos de proteção e defesa do consumidor vem sendo muito demandados quando o assunto é mensalidade escolar e muitos pais cobram de nós não apenas do PROCON de Santos, da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, dos órgãos de proteção e defesa do consumidor de um modo geral, uma resposta como se fosse uma fórmula mágica relacionada à solução para todos esses casos. E a notícia espelha bem que não há essa fórmula mágica, essa possibilidade, porque é necessário que se analise cada caso ou os cursos individualmente. É uma característica muito peculiar nesses cursos da saúde, que é a carga horária em aulas presenciais ou em aulas práticas que não são realidade, por exemplo, no nosso curso, né? Eu digo o seu de jornalismo, o meu de direito, que andaram bem na modalidade não presencial. Agora, esses cursos da área de saúde, eles estavam ficando comprometidos por conta disso gerando uma série de reclamações por parte dos consumidores, por parte dos pais. Nós acreditamos que nessa retomada, ainda que parcial, rotativa, já seja um alento, não apenas para a questão da mensalidade, abatimento, desconto proporcional, mas o que eu acho que interessa a todos, sejam alunos, sejam professores, mantenedores, enfim, é a qualidade do ensino que se presta. Todos os cursos são importantes, mas o da saúde, medicina em especial, tem uma importância indiscutível. E pensar na, nesse curso somente à distância causa arrepio a todos nós. Então, essa retomada, além de resolver parcialmente o problema dos pais, garante uma melhora ou a retomada da qualidade no serviço, que é o que todos querem.
0: Bom, quem está aqui na live no Santa Portal, também participando com a gente, o Fernando Ávila. Boa noite a todos. Para sempre, Raul Seixas, diz aqui o grande Fernando Ávila. A Lúcia Pinho Navarras, Eu acho que é assim que fala o nome dela... Onde está dando 65% de isolamento em São Vicente? As ruas bombando. O Lúcia Pinho... É, a gente teve esse índice, sim... Principalmente no primeiro período da quarentena de isolamento social... No estado de São Paulo... O, esse índice de 65% foi o melhor índice que a gente teve... Atingido e conquistado, sim, pela cidade de São Vicente, foi logo nas primeiras rodadas do isolamento social. Acho que você não prestou atenção quando eu fiz esse comentário aqui, mas não tem problema, não. A Renata Reis, procuradora-geral do município, está conosco no programa, cumprimentando a mim e ao Rafael Quaresma. Sempre bom ouvir o Rafael diz ela aqui, a Renata Reis excelente participação eu quero mandar
5: um abraço para a Renata Raiz que ontem estrelou o Fantástico na Rede Globo ela
0: é demais mais uma hum. celebridade entre nós <risos> a gente está cheio de famosos aqui, graças a Deus todos muito meus amigos excelente participação do Rafael Quaresma temos um PROCON muito atuante diferenciado também com muitas parcerias com entidades privadas, sem dispêndio de recursos públicos Comenta a nossa global aqui, Renata Arraes. O meu caro delegado romano, 11ª Policlínica entregue à população nos últimos quatro anos, delegado romano. Não é porque você é pré-candidato que você virtualmente é um opositor não. ao prefeito, que você não vai deixar de comentar... Não, mas
4: eu não faço parte dessa, dessa política mesquinha. Eu acho que nós tevemos, o processo político é para todos os cidadãos. Né? Então, quando há um ato bom para a comunidade da cidade de Santos ou para o Brasil, a gente aplaude. E quando há um ato nocivo ou que viole um direito, a gente critica e defende o direito. Então, me, me surpreende até a capacidade de atendimento, 18 mil né, munícipes... É, é, Parabéns pela pela policlínica. Vamos fazer mais, né? É sempre possível fazer mais pelo pela população. Enfim, então é, o serviço de saúde é um, um serviço extremamente essencial. Talvez é que não tem muito a gente. Eu tenho tanto a, a essencialidade dos serviços, né? Mas a saúde que trata da vida, enfim, do bem-estar, é, realmente é um daqueles que devemos ter muita atenção e muita cobrança em cima.
0: Parabéns, Romário. Gostei da sua postura. Olha, é, tem um quadro que vai estrear hoje, no Dicas CDL no ar, que eu sou fã de carteirinha porque eu sou um cachorreiro nato. Esse quadro é um quadro que, sinceramente, eu já virei fã.
2: Dicas CDL no ar.
6: Cães, gatos e companhia.
0: Com a Tássia Obeide. Boa noite, Tássia. Olá, boa noite, Roberto César.
6: Você sabia que os cães também ficam gripados? Sim, nessa época do ano, entre outono e inverno, os cães, principalmente aqueles que têm uma vida mais social, que vão ao daycare, hotelzinho, parques, ao brincar com outro cão, em contato com outro cão, contato direto ali entre os focinhos, ele pode se infectar. Essa doença ela é chamada de tosse dos canis ou tracheobronquite infecciosa canina. E é causada por um vírus e uma bactéria que associados, eles causam sintomas como tosse, espirros, secreções e pode dar até febre. A boa notícia é que isso tudo pode ser evitado, apenas vacinando o seu cão anualmente. É isso aí a dica de hoje, abraço Roberto e a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do Santa Cecília FM.
0: Bom, uma das minhas filhas recentemente teve essa tal da gripe, ela tossia demais, eu levei na veterinária e ela mandou fazer um raio-x de pulmão, tava lá, e aí ela fez um tratamento de 15 dias com antibiótico. Sarou bonitinho, tomou até xarope, tem até xarope pro a dona Maria Joy, minha minha filhinha. Bom, vamos fazer o seguinte, 6 e meia, intervalo a gente volta já.
2: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Um Realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
3: CDL Santos Praia.
0: Você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
3: Slikes.com
0: E agora, a pergunta de 2 milhões e meio de reais.
5: Você sabe qual é a Música São poupar e ganhar sem parar Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda
1: semana, a quinhentos mil em outubro e é o grande prêmio de um milhão em dezembro. No Cicred,
2: cooperar é muito mais negócio.
5: Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. É,
0: a gente está pesquisando aqui, sabe o que, gente? Nomes de bandas de rock'n'roll, que hoje é dia mundial do rock. Se
2: liga no WhatsApp da Santa Cecília Fierro. 99797-1077. PDL no
0: ar. E tem muita participação, Helene Brasão. Vamos conhecer. As bandas preferidas dos nossos ouvintes.
3: Vamos sim, o Andrei falou: boa noite, Roberto César. E comentaristas têm vários grupos de rock e gosto muito. Entre eles, Metallica, Guns and, and Roses. Aí tem esse The
0: Proly. The A gente não sabe a pronúncia direito, Andrei. Manda um áudio pra gente pra gente. Eu, eu não conheço, eu confesso que eu não e conheço. Ele mandou
3: até uma figurinha. Eu sou do rock e não desisto nunca. E
0: que beleza. <risos> Bom, só falou banda fina. E quem mais?
3: Vamos lá. O Henrique, da Ponta da Praia, fala boa noite a todos. Tenho muito orgulho de ser Santista, mas depois do que vi nesse domingo, fiquei com vergonha. Lamentável o comportamento de parte de nossa gente. Aí ele vai a banda. Minha banda favorita, falar uma só é difícil. Mas então vou citar aquele que me despertou para o rock, Rolling Stones.
0: Rolling Stones, demais. É, é... Quem, quem falou essa banda também foi o Nicolau Bade. Nicolau Bade citou... Também o Rolling Stones. Quem mais?
3: Vamos lá, o Nilson, lá de Balneário Camboriú, falou boa tarde a todos. Com certeza a minha banda de rock é Black Saba.
0: Nossa, Saba. os uh. caras estão caprichando demais. <risos> Nossa, que maravilha.
3: André Luiz Andrade está falando, ouvindo Boa Noite, Legião Urbana e Rolling Stones.
0: Ah, Legião Urbana, sempre Legião Urbana.
3: O Ed Fraldinha manda Boa Noite a todos e também para o Rafael Quaresma, ele mandou um especial para o Quaresma. Ah, é? <risos> <risos> e fala que a banda dele preferida é Capital Inicial.
0: Muito bom. Olha, são muitas bandas, mas eu quero saber dos nossos ouvintes, eu quero conhecer o gosto musical de todos The eles. Purple. Rapaz, de Purple. De Purple. O Andrei sim.
3: corrigiu aqui agora. Ah, ah,
0: foi claro. The Prolly? Eu falei, é pô... É Isso é o um chamado corretor.
1: A, 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 Billboard, a Billboard aqui aponta como a décima banda mais famosa, os Ramones. Oh? A nona banda, o The Who. A oitava, o Nirvana. Sétima, Black Sabax. Acabou de falar. Maravilhoso. A sexta, Pink Floyd. A quinta, Led Zeppelin. A quarta, The Rolling Stones. A terceira, U2, a segunda, Queen
4: e
0: a primeira, os Beatles. O então, Queen é maravilhoso também. Beatles, seu, seus,
1: seus... Surpreende o U2 artista. nessa
4: lista, tem na terceira, né? Sim, tá colocação, aqui. U2,
0: Queen, a
1: segunda e o U2 na terceira. Não? Surpreendeu aí. Tem Mas... até uma
0: pequena biografia falando aqui Só da Só grandes banda. nomes também. É, isso é verdade. Cê é louco. Queen com Freddie Mercury, sensacional. É, Rafael Quaresma, quem são essas duas lindezas que estão aparecendo aí no vídeo? Conta pra gente, suas filhas estão junto com você nessa live?
5: Viu só? Elas vêm aqui me fazer companhia. Eu já até postei a foto, marquei você, Elaine, CDL no ar. É fácil fazer rádio assim, Roberto, bem
0: acompanhado e com audiência qualificada. Que maravilha. O Adalberto Velho está aqui conosco. Boa noite a todos. O Marcelo Machado... Boa noite a todos, há várias bandas, mas a The Best é Journey. Sempre toca aqui na 107,7. tá lembrando ele. Journey, é muito legal. Don't stop believing. Não vou cantar porque eu sou horroroso para cantar.
3: Obrigada. É.
6: Ridículo.
0: Ridículo. Como locutor, eu sou um péssimo cantor. Prefeitura de São Vicente vai doar 500 e cestas de alimentação. É, para motoristas escolares e de aplicativos.
3: As doações estão sendo entregues no Fundo Social de Solidariedade da Cidade.
0: O Instituto do Projeto, ou melhor, corrige, o intuito do projeto é auxiliar os profissionais que perderam ou tiveram renda reduzida em decorrência do isolamento social necessário para o combate à disseminação da Covid-19.
3: A ficha com os dados de cada beneficiado foi fornecida pela Secretaria de Trânsito e Transportes, possibilitando o controle na entrega.
0: Aqueles que quiserem doar pessoas ou empresas também podem entrar em contato com o projeto por meio do número, anote aí, 991715979. Paulo Eduardo Costa. Nós temos que aprender a viver nessa
1: pandemia, né? Todos nós aprendemos a viver, quer dizer, então a, a reviver, né? E, e, no caso, as pessoas estão passando realmente por privações. Tem muita gente com problemas seríssimos financeiros, porque não tem espaço para poder trabalhar, né? Os motoristas de aplicativo tiveram uma queda enorme de frequência. E, assim como os artistas também, de maneira geral, no meu segmento cultural, os, os, os artesãos não têm onde vender, o artista plástico não tem a galeria aberta para ele vender os quadros, o escultor não tem onde vender a escultura, o ator não tem um palco para poder se apresentar, as bandas que nós acabamos de falar, o dia do rock, dia do cantor também são dois dias comemorados hoje, não, também não tem espaço para poder vender os seus shows. Então a gente está reaprendendo a viver e é hora de ser solidário. Aliás. Se você está habituado, você é o nosso ouvinte aí, que está habituado a doar alguma coisa para alguma instituição de caridade, o momento é agora. Você não deixa de pegar aí algum alimento para levar para a instituição. É, esses dias, por exemplo, nós tivemos um apelo da Casa da Vovó Valquíria que acolhe idosos que não tinha leite para os velhinhos. Olha que situação triste. Então, todo mundo fez um mutirão, uma campanha para ajudar. E os artistas nós temos feito com frequência lives, no sentido de poder proporcionar a esses artistas que não têm recursos, pelo menos minimamente uma
0: cesta básica para que eles possam se alimentar até que a gente reaprenda a viver O delegado Romano, é um gesto do Fundo Social de Solidariedade da cidade de São Vicente 500 cestas de alimentos para motoristas escolares e de aplicativos que absolutamente não trabalharam
4: Olha, é, quando se inclusive eu estava nesse programa aqui mesmo quando, foi, quando começou as, as medidas restritivas né, para contenção ou até conhecimento do que estava acontecendo no mundo, no Brasil, enfim, na Baixada Santista, com relação à Covid-19, é, quando se é, para a máquina, é, a máquina parou como um todo. Então, a economia, ela é o é, um encadeamento de, de anéis né, interligados que é complexo, né, é uma rede complexa, e quando você retira um anel, você desmancha né, é, essa conexão e o que a gente está vivendo é exatamente isso. Temos a, a, a indústria de produção, de serviços, é, enfim. É, não só esses artistas, né, Paulo? Mas não só os autônomos, mas muitos profissionais empregados foram mandados embora, foram dispensados. Enfim, o Brasil, é, 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 por que pareça, os números recentes da economia demonstram um reinício de força, a Bolsa de Valores batendo aí o seu recorde, alguns segmentos já retomando, o comércio ainda não, mas é uma situação muito delicada, que o Brasil vai para um endividamento de 100% da sua receita para 2021. Então, isso é muito sério, nós precisamos realmente ter uma transparência, ter um controle... De, de como salvar o nosso país e a nossa sociedade. A situação é bem delicada.
0: Olha, é, eu estou vendo uma notícia agora, eu estou abrindo alguns portais de informação aqui, eu tenho esse hábito de fazer isso durante o programa, porque pode ser que surja uma notícia quando a gente está aqui e a gente vai dar. E aí entrou um pop-up aqui de um leilão de um clube famoso da nossa cidade, um dos mais tradicionais, o Clube 15. Vai a leilão após uma jornada de 151 anos de existência desse fantástico clube que era ali sediado no Canal 3, Frente ao Mar. É uma notícia muito triste,
1: realmente, porque é o clube social mais antigo do Brasil. Verdadeiramente, ele foi criado há mais de 150 anos por um grupo de 15 notáveis aqui da cidade de Santos que fizeram o primeiro clube social do país. E é triste a gente ver este final. Meu bisavô, Matias Alberto Casimiro da Costa, foi seu oitavo presidente lá do Clube 15. Imagina quanto tempo faz isso. Né? E a gente é triste ver essa... Derrocada, porque o clube, na verdade, começou no centro da cidade. Depois, quando ele começou a crescer e virou um ambiente social referência em Santos, ele mudou para aquele prédio onde hoje está a Caixa Econômica Federal, ali no Gonzaga, né, na, ao lado, da, 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 da perto da, 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 do, do hotel, ali daquela região. Depois ele foi para essa sede, que era uma sede especial, foi construído um prédio moderníssimo. Só que aí as condições financeiras não permitiram que o clube continuasse daquele maneira. Fizeram, entendo eu, um mau negócio quando se cederam o seu terreno para a construção daquele complexo, porque a ideia era que o clube ficasse isento de pagar efetivamente IPTU, né? e se não pagasse IPTU, também não pagasse condomínio. Mas parece que abriu-se uma brecha e começaram a cobrar do clube, que cedeu o terreno, então o clube vai acabar ficando absolutamente sem nada, porque as dívidas atingem, me parece, 15 milhões, 16, 16 milhões de de reais, que é uma quantidade de dinheiro é muito. Essa notícia realmente é uma notícia muito triste. Eu acho que a população, não sei, alguém deve. É momento, também, a gente não tem como se articular. Mas era o momento de articular aí o poder público para a gente tentar salvar essa gremiação tão antiga, tão histórica e essa referência social para a cidade de Santos e para o Brasil.
0: Olha, a dívida é de perto de 16 milhões de condomínios, multas, impostos e taxas que não foram pagas desde 2001. A atual diretoria até tentou um acordo para evitar o fim do clube. O patrimônio, olha, deve 16, o patrimônio está avaliado em 21 milhões de reais. Ou seja, praticamente, Romano... Pra tá, então é positivo. No nosso patrimônio, patrimônio é em
4: 21 é, e o débito é 16, então ele fecha no azul. Quer dizer sim, sim, tese, Romano, mas né? em Se é, 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 é quase mas, ele todo.
1: Mas né? se de repente, num leilão, ele não vai conseguir os 21. É, é verdade, é verdade, ele vai né? conseguir os 16 é e vai ser aniquilado. Literalmente, mas é uma pena. Né? Né? Porque é. se conseguisse, pelo menos devolvemos vender para o 21, sobrou 5 e montamos é, uma é, sede ou mantém. mais humilde em algum outro lugar. Mas é muito triste isso, porque na verdade, o clube quando fez o acordo, talvez tenha feito mal mau acordo. É, o correto. Seriam eles estarem realmente isentos Dessa taxa de condomínio A não ser que utilizassem áreas comuns Que não utilizam Eles têm um elevador próprio, tem um espaço próprio e isso foi acordado quando cederam o terreno Quer dizer, os donos do terreno agora Vão ser eh, colocados para fora do espaço que era seu E o clube certamente vai morrer
4: Mas Paulo, isso também foi o mesmo sistema Que eles adotaram com o Sírio Libanês né? Eles construíram um prédio né? Ali dentro, no, no, no prédio ali na costa colocar a sede do clube, do, do Sírio, enfim é, mas com esses clubes é, vai um pedaço da história de Santos, né? uma pena. Vai o Clube 15, enfim, poucos. Alguns outros clubes lá da ponta da praia, com a edificação né, de prédios residenciais, também vão embora. Aliás, Romano, o William
1: William Clube, que Sim. foi uma glória para essa região, Sim. né? Que foi uma referência social no país, está Sim. lá, coitado, praticamente com as portas fechadas. O Jockey Clube de São Vicente, Sim. que foi uma referência em termos de vida social e de fina financeira, porque muitas fortunas e é fizeram ainda. no Jockey Clube, também está lá jogado as traças Agora e ponto para fechar. É uma situação triste
0: isso. Você falou do Ilha Porchat Clube, que, na gestão ou na administração do Odárcio Dutti,
1: era um
4: clube que vinha. Décadas e décadas Maravilhoso.
0: Lá. O Mares do Sul, que era
4: uma Transmitido referência por rede em nacional, nacional em várias televisões,
1: manchete, bandeirantes transmitindo. A própria TV Santa Cecília mostrou durante Sim. muitos Sim. anos o baile do Mares do Sul. Verdade. E era uma referência, porque nós íamos para a festa para ver as celebridades. E era uma delícia você conviver né? ali do lado, porque não tinha aquela coisa de isolamento, não. Era chuva. Rússer, Pelé, os grandes nomes é da época, circulando ali do seu lado como se é pessoas verdade. normais isso para todo mundo era uma referência eu lembro da festa, chega a ter 12, 15 mil pessoas, fechavam a praia inclusive, era uma coisa, os convites caríssimos é. mas todo mundo ia, todo porque mundo era realmente como o próprio Odárcio dizia, era a festa do século, hoje você vê o clube, lamentavelmente caindo aos pedaços, de verdade, não há mais vida social. Esses dias, inclusive, eu recebi pelo WhatsApp uma imagem da piscina toda verde, com aquela água pútrida, né? que aquilo me cortou o coração. Né? É. Me, curaço, me cortou putre -da. o coração. É pudre. É, é pudre. né? pudre da
0: fétida. Te né?
1: mete. É.
0: Olha... O Rafael Quaresma, o... <risos> que susto que eu levei aqui, putre, da... putre, mais uma que a gente Rafael, me socorre, Rafael. Pense. Olha,
2: hum. a, olha
0: o, o, o Clube 15, fundado em 12 de junho de 1869, surgiu Poxa. do desentendimento de um grupo de sócios da antiga Sociedade Carnavalesca Santista reunindo-se na casa de Antônio Pinho Brandão, foi decidida a fundação no estilo dos que acabavam de abandonar. Decidiram, então, chamar a nova entidade de Clube 15 em razão do número de fundadores presentes, Rafael Quaresma.
5: É, exatamente. O, o Paulo Eduardo Costa, Roberto, foi preciso, aí, foi cirúrgico, porque... Esse, essa situação do Clube 15 demonstra a importância desses acordos, dessa sessão de área, enfim, e de como a coisa foi feita. O Romano citou também do Sírio-Libanês, um modelo diferente na ponta da praia. Ali a ideia mesmo, utilizar a área, depois construir, enfim, explorar economicamente o espaço e, portanto, gerar um empreendimento coligado mas com situações distintas, autônomas. Essa de um aglomerado, quer dizer, o mesmo empreendimento, um, um empreendimento vertical, acaba gerando essa situação. Quer dizer, quem era proprietário do terreno, que tinha a faca e o queijo na mão, acaba agora tendo que uh, justificar ou tratar dessa situação, ainda que seja a superavitária. Lá, o Romano falou em 20, 21 milhões, por uma dívida de 15 milhões. Mas era o tipo do problema que, se bem pensado lá atrás, hoje não existiria, né? Quer dizer, o clube estaria numa outra situação, um outro patamar. Então, fica o, o o exemplo dos clubes da ponta da praia, da forma como foram feitos em relação a esse episódio que acaba vitimando o clube 15 E do Ilha Porchat, eu lembro, não dos bairros que não cheguei a frequentar, mas do clube em si, porque era... Sócio lá e era um clubaço, essa parte da piscina, então, meu caro Paulo Eduardo Costa, acho que é um dos complexos mais bonitos do Brasil ali, as piscinas são interligadas, uma coisa que a gente está falando de 30 anos atrás, é atual até hoje, imagina o impacto disso lá no início quando fizeram o complexo, muito bonito.
0: Olha, eu estou vendo aqui na publicação da Folha Santista... Tem uma foto que eles publicaram do, da edificação. Até o prédio do Clube 15 era bonito antigamente, porque tinha uma arquitetura diferente, com umas paredonas assim, espichadas para frente, bem ali naquele entroncamento do Canal 3, de frente para o mar e uma parte... É, com essa calçada, como é que chama essa calçada, Copacabana, Paulo? Copacabana, né? Copacabana, é, com, aquele, é. com aquele modelinho. Isso. Olha, genial, está é, desaparecendo o clube. Primeiro, houve uma transformação, o prédio virou um hotel e aí deram uma salinha para eles e agora o Mas clube você... vai desaparecer e eu tô também. me lembrando
4: que eu joguei muitos anos tinha um time de futebol de praia ali do clube 15 era, a camisa era azul com, era, o uniforme do Boca Junior, né camisa azul com a faixa amarela no centro e o símbolo do, do clube 15 no peito uma pena, uma pena, Santos está perdendo você que é presidente né, do, 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 da, da Secretaria Histórica e Geográfica de São Vicente a história né, né, no Brasil Nossa, a história, história, história tá mesmo, a né? ciência
1: olha, para você ter uma ideia, por exemplo, o campo de gol mais antigo das Américas é exata, mais antigo, é do Santos São Vicente Golf Clube é, o, o clube fez agora, completou 105 anos, né? Vai fazer 106 anos. Ali jogou o Príncipe de Gales. É uma história rica e linda. E se a gente não tomar cuidado... É, precisa ser
4: divulgado isso, é, né? Mas é, 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 nós, nós não temos não, acesso. Não, nós temos né? que valorizar, é? né? Eu
1: sou sócio do clube de sim, golfe, sim, até sim, porque sim, jogo sim. de vez em quando, mas é um lugar lindíssimo. Belíssimo. E é o mais antigo campo de golfe das Américas. A gente não fala isso. O nosso jockey, por exemplo, criado pela família Bay, era um dos clubes mais pujantes em termos de jockey e clube. E desenvolveu muito o Turf na nossa região. Grandes fortunas se fizeram com base no Turf. Aliás, boa parte do bairro hoje, conhecido por bairro do Jockey Club, foi asfaltado e saneado com verbas do próprio Jockey Club. Hoje, Caindo aos pedaços, lamentavelmente.
0: Participação dos nossos ouvintes vão se manifestando aqui durante o nosso programa. Lembrei de outro clube, você falou do Ilha Porchá Clube, mas um que já desapareceu, que era maravilhoso, Caesado. Caissada, eu sei,
4: eu não esqueci. Estava pensando que ia falar, o E tá... também tinha os seus bailes, né? É que, na, verdade, é que, na, verdade, na verdade o, 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 o bairro dos mais do sul foi inspirado no Caixara, é
1: que no Caixara na verdade não é que ele desapareceu, ele saiu daquela sede e ele se agregou ao clube dos ingleses ah, é o Santo Atlético Clube, então, mas, mas
0: praticamente é, é, desapareceu, como Caixara
1: né? mesmo, porque hoje chama-se clube dos o, ingleses, ingleses e Caixara é, é, eles se juntaram embora eu entenda que eram tribos completamente diferentes totalmente e é, né? é, <risos> é, 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 não e digo tribos num bom sentido porque os ingleses sempre foram muito flegmáticos, muito é. elegantes né, muito cerimoniais, e o o pessoal do Caissara era, era, era praia, era festa, era alegria. Mas era bem né? chique também Mas é engraçado, hoje eles se agregaram, o, uh, o Clube dos Ingleses é um dos que conseguiu passar por essa fase muito bem. Uh, o valor da venda do Kaiçara foi acabou sendo incorporado ao patrimônio do Clube dos Ingleses. Então, hoje o Clube dos Ingleses se mantém em colume, essa situação toda, por conta dessa fusão. Que ela seria uma medida inteligente para o próprio Clube
0: 15 se tomar da tempo. Olha... Ouvintes participando e a prioridade é deles.
3: Marcos Gremista colocou uma foto da turma da Mônica e colocou embaixo: Rock é Beatles, Queen, ACDC DC e Kiss.
0: Ah, hum. fez, ó, fez um pacote, né? <risos> fez um. interessante esse pacote dele.
3: Tem participação também do Jefferson. Ô
0: Jefferson, fala. Boa noite, Cidélia Noir, Jefferson Queiroz em Baré. Queria fazer uma pergunta ao nosso querido Rafael Quaresma, o qual eu tenho o nome tatuado no meu braço, que é o nome do meu filho. Certo? Rafael, é o seguinte, sexta-feira foi o dia da pizza e né, muita gente ficou esperando há muito mais do tempo limite que eles davam. A moça me deu uma hora e dez minutos de espera, só que passou uma hora a mais. Tem alguma coisa contra isso daí? Que até antigamente tinha uma pizzaria, não me recordo qual, que dava tipo assim, 30, 40 minutos. Se a pizza chegasse depois, você não pagava. Né, ou teria algum benefício. Tem, existe alguma coisa, Rafael? Um abraço, boa noite a todos. O Rafael, ele está bravo porque no dia da pizza... e a gente é um, em parte culpado por isso... que a gente fez uma propaganda danada aqui... no lugar da preferência dele... disseram, olha, 70 minutos... e depois demorou muito mais do que isso. E ele está bravo aí, quer reclamar, Quaresma.
5: Ele tem toda a razão. Eu me lembro de um estabelecimento... que eu não vou falar aqui, não vem ao caso agora mas que a reclamação gerou um taque justamente impondo a obrigatoriedade do comerciante informar previamente ao consumidor o tempo de espera e avisar o consumidor se esse tempo não for observado. Não há problema nenhum em se demorar 60 minutos, 70, 80, desde que avise o consumidor para que ele possa mudar o estabelecimento que ele queira pedir. O que não dá é para falar um tempo e depois ser outro e não dar a mínima satisfação ao consumidor. O nosso ouvinte está coberto de razão. Quero só aproveitar, Roberto, te mandar um abraço do Filete, que está aqui no WhatsApp, abraço a todos, falando que você, como palmeirense,
0: é pé-quente, aqui vai ganhar o Paulistão. Ah, o Filete está querendo me bajular, não sei por quê. Não vem com esse papinho, com essa conversinha, não. Elaine de Brazão os, e os ouvintes.
3: Vamos lá. É... Ah, lembrando que o Jefferson Queiroz, ele falou do Aerosmith, viu?
0: Ah, tá. Bom, pelo menos. Esquece esse negócio da pizza. Ele já tá falando desse negócio dessa pizza desde a semana passada. Manda lá.
3: Vamos lá, que tem participação também do André Ursini. Ele fala: boa noite a todos, parabéns ao economista romano.
4: O quê? Hum. Oi, obrigado André, grande, grande amigo. Ele que é o economista. <risos> André aqui, né? Ele é um grande empresário, <risos> isso sim. Economista foi ah. ótimo, foi bondade
0: dele. O André Ursini, que é o CEO do Complexo Andaraguá, é. aguardando a CETESB. O CETESB me procurou hoje, queria marcar uma entrevista. Falei: boa, Opa, excelente. E eu tenho uma questão que eu quero perguntar para uma da, das diretoras do, do, da CETESB, que é por que não sai a licença do Complexo Andaraguá. Ela cancelou a entrevista. É. Só isso. <risos> o Reinaldo Pelas Boas fala, Boa
3: noite, Roberto e Bancada. A melhor banda de rock é, sem dúvida, ACDC.
0: ACDC. Si.
4: Hum. É, e esse Complexo do André Ursinho agora é importantíssimo, porque ele vai abrir aí a, uma frente de trabalho, né, na, não só na Praia Grande, como na Baixada Santista. É, realmente importantíssima nesse momento em que o Brasil e a região da Baixada Santista passam por uma crise econômica muito séria. São, Parabéns, André.
0: São 17 mil empregos, é. assim que for disparado esse projeto, que começar a obra você vai ter aqueles diretos e indiretos para tocar a obra e depois 17 mil empregos e está todo mundo de olho nisso, está todo mundo claro. ansioso claro. e na expectativa grande, né? André Orsini, nosso ouvinte aqui de cabo a rabo. Eduardo Costa. Paulo Eduardo Costa, muito obrigado pela sua presença. É sempre um enorme prazer
1: estar com você aqui, com a Elaine, com o nosso Rafael, querido amigo, e com o Romano. Obrigado. Aliás, a última vez que eu estive aqui, estive com o Romano, é sempre é. um prazer, nós somos amigos e eu me sinto realmente em casa quando vem aqui no Complexo Santo Sexto.
0: de faculdade, né? É verdade, é verdade. Ô Romano, eu vou te dar ainda, um... tem 30 segundos ainda, o que se você queria. É protestar em relação Aqui. a um projeto de lei que vai entrar na Câmara Municipal, que pode multar até 10 mil pessoas, pessoas que estão fazendo aglomerações.
4: Não, não, não é que eu vou prote... não, protestar, eu vou achar muito curioso que se essa, se essa lei for aprovada agora, é? ela vai impedir os comícios, o que é muito bom. Não é? Não, então, é um tiro no pé deles. Como é que vai ter. Não é curioso, não é, Paulo? Então, veja bem, a gente vai ter eleição agora em novembro. Se essa lei. Eu achei bem curioso, acho que eles não estão sabendo disso. Acho que eles não se tocaram, porque eles vão proibir comício, é isso mesmo? Não vai ter aglomeração? Ótimo, eu acho isso aí maravilhoso. Essa... É ou não é? Mas não é verdade isso, Roberto? É, é verdade. Fala pra pensar.
0: Mas essa é aquela lei que não pega, né? Porque também ninguém. Não, ninguém não eu
4: Não, vai ter, vai, claro que pega. Se eles impuserem isso, como é que. É, o município já não tem autonomia? Não se criou tantas decisões que atingiram o cidadão? Quero ver.
0: Bom, o que a gente espera é consciência. Tchau, Rafael Quaresma.
5: Tchau, Roberto. Um abraço a todos. Só tem um parabéns aqui na porta, então não sei se o som tá vazando, mas um abraço a todos.
0: Valeu. Espero que não tenha fogos de artifício. Tchau, gente. Até amanhã. Neste momento, a temperatura é de zero grau. Sim, peraí, peraí. Calma.
2: Calma. Agora... Você ouviu? CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrédio. Gente que coopera, cresce.